0: Halo, halo, tutaj Failure Podcast. Największym błędem na etapie realizacji
1: marzyłem no, o tym, żeby z przychodów spółki starczało na nasze pensje. Ciężko jest zbudować dużą bazę kontentów, i nie rozmawiając z nimi, nie promując swojej idei. To jest trochę jazda bez trzymanki. My nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego e commerce Przełamujemy mit beztroskiego życia startupowców i przedstawiamy ciężką pracę wkładaną w budowę biznesu. Omawiamy trudności w prowadzeniu własnej firmy i nie boimy się rozmawiać o porażkach. Jeśli szukasz praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować w swoim biznesie, to trafiłeś we właściwe miejsce. Witają się z
0: Wami Paweł Antkobiak i Mateusz ośpieszny. Fair Podcast. Ruszamy!
1: Cześć, w kolejnym odcinku Failure Podcast witam się z Wami Paweł Ankowiak. i Mateusz Prześpieszny. cześć. A dzisiaj naszym gościem jest Piotr Piasek organizujący konferencję Wolf Summit, cześć. Witam, witam, właśnie Paweł i Mateusz. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj będziemy rozmawiać y, głównie o konferencji, którą organizujecie, więc y, tytułem wstępu jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie i o konferencji która będzie dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy.
2: Jak tutaj wspomniałeś, nazywam się Piotr Piasek. Jestem jednym z organizatorów konferencji Wolf Summit, która w tej chwili będzie miała swoją czwartą edycję za dwa tygodnie w październiku. To ja jestem przedsiębiorcą z zamiłowania od mniej więcej w tej chwili ponad 12 lat już w tej chwili od, od swojego pierwszego 10 lat dokładnie od swojego pierwszego założenia, swojego pierwszego biznesu. Mhm. Zacząłem od punktu Xero w Sopocie. Było dużo różnych biznesów po drodze. No i tak naprawdę w pewnym momencie zaczęliśmy robić eventy. Zaczęliśmy od eventów marketingowych. Po jakimś czasie dodawaliśmy kolejne brandy. Tak powstało też C-Bloggers, czyli festiwal dla blogerów w tej chwili największy w Polsce i też z uwagi na to, że prowadziliśmy swój własny startup, który też nie udał się w trakcie przed, przed zorganizowaniem MULF to też widzieliśmy jaka jest potrzeba na rynku, że, że można zorganizować fajną, ciekawą konferencję z, z dużym rozmachem w Polsce. Widzieliśmy, że to się dzieje za granicą i że... Jest taka możliwość tak samo, bo jakby Polska ma wszystko to co, to, co należy. Mamy świetną lokalizację w samym centrum, można powiedzieć, tej, tej naszego regionu CI i możemy być liderem w, 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 w tym regionie i do tego też jakby zaczęliśmy systematycznie dążyć. Taki był jakby koncept. Łączenie korporacji, startupów i inwestorów.
1: Jasne. Dla kogo jest konferencja? Co się na niej dzieje? Dlaczego warto na nią przyjechać?
2: czy już zaczynamy od sprzedaży. Okej, okay. więc czemu warto przyjechać na World Summit? E, jest to przede wszystkim konferencja, jeżeli e, głównie na konferencję przyjeżdżają trzy grupy, tak jak wspomniałem, są to e, przede wszystkim startupy, inwestorzy i korporacje. Są to trzy z grupy, każda z nich ma odmienną motywację. Startupy poszukują finansowania e, klientów e, i poszukują też partnerów do współpracy w postaci dużych firm które mogą wdrożyć ich, ich systemem bądź mogą z nimi coś wspólnie tworzyć, albo dla nich. Korporacje po, odwrotnie, czy poszukują właśnie partnerów, poszukują innowacji, wiedzą, że nie skorzystał skończyć jak Nokia, albo jak Kodak, więc <śmiech> muszą tą innowację u siebie wdrażać systematycznie. No i wiedzą też, że nie mogą jakby zostać z tyłu po, za trendem. Tak? Wiedzą to banki i obserwują fintech i chcą te rozwiązania albo z nimi współpracować, albo je przejmować i tak samo właśnie dzieje się na, na rynku polskim, też też jakby zauważają, taką potrzebę i na razie tego uczą, więc jest to proces, ale gdzieś tam jest, jest to dopiero początek. Jeżeli chodzi o inwestorów, to te inwestorzy, można powiedzieć, szukają okazji na, na inwestycje, czyli ciekawych pomysłów, które mogą, którym mogą pomóc przede wszystkim bo większość inwestorów to to są raczej wyspecjalizowane już podmioty, które można powiedzieć zawodowo zajmują się inwestowaniem. Tacy inwestorzy szukają jakby w konkretnych branżach projektów, które mogą dofinansować i też pomóc im rosnąć i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to za 5-7 lat skreszować inwestycje i zarobić dla siebie i dla swoich partnerów inwestycyjnych, więc jakby każda grupa przyjeżdża z odmienną motywacją, no i my jesteśmy tak naprawdę platformą, przez te trzy dni łączymy ze sobą właśnie startupy, korporacje i inwestorów. Poprzez spotkania, poprzez networking na ostatniej konferencji udało nam się zorganizować ponad 3000 spotkań jeden na jeden, wow. czyli bardzo duża ilość. W Patrząc na powiedzmy logistykę, którą trzeba zrobić i wszystkie osoby, które, które trzeba jakby do tego czasu zaprosić, żeby to mogło się wydarzyć, to to z dwóch ludzi 3000 spotkań jeden
1: na jeden. Wow, Czyli bardzo duże wydarzenie. Co ciekawego, na najbliższej konferencji jeszcze wrócimy na koniec, a jakbyś mógł powiedzieć kilka słów też o konferencji jako, jako firmie, jako projekcie biznesowym, który na pewno ma jakieś swoje cele i jakby ramy, w ramach których się porusza. Jakie są takie wasze wskaźniki dla organizatorów konferencji, między innymi dla startupów? Na co zwraca uwagę? Co jakby w tym waszym biznesie z roku na rok powinno rosnąć, że tak powiem?
2: To, co główne jakby obserwuje się na zewnątrz zazwyczaj, to mhm. jest liczba klientów, czyli liczba jakby osób, które przyjadą na konferencję, czyli liczba uczestników takie konferencji my patrzymy na, na różne grupy, czyli jakby dzielimy je na startupy, inwestorów i, i, i biznes jakby ogólnie nazwijając bo są to małe i średnie przedsiębiorstwa, albo średnie, średnie i duże, i każdy z nich jakby, ka, każda z nich jakby patrzymy na to, żeby rosła, ale też jakby nie chcemy osiągnąć bardzo dużej skali konferencji, bardziej stawiamy na, na to, żeby ona była cały czas bardzo jakościowa, także właśnie te grupy dalej mogły realizować swoje cele. Bo gdy konferencja już osiągnie konkretny pułap, no to powyżej tego pułapu tak naprawdę dodawanie kolejnych ludzi też jakby utrudnia docieranie do konkretnych osób. Czyli im więcej będzie osób, tym trudniej dotrzeć danej osobie do jakby konkretnej, no bo są jakieś popularne osoby i one mają jakiś ograniczony czas, jak przyjeżdżają na konferencję. Więc też, też dochodzimy do, do konkretnego, niedługo dojdziemy już do tego pułapu i jakby na tym etapie będziemy po prostu cały czas pracować nad tym, żeby ta jakość cały czas się zwiększała to na co patrzymy to jest zadowolenie klientów no bo to są jakby i współpraca z korporacjami, inwestorami i z startupami to jest współpraca długofalowa, tutaj jakby dużo osób się zna, ekosystem jest bardzo ze sobą powiązany więc dbamy o to żeby każda grupa była zadowolona i mogła osiągać faktycznie swoje cele, dlatego też powiedziałem na początku o wielkości, gdyż przy pewnym pułapie jakby jest to możliwe takim powiedzmy konferencją która jest, można powiedzieć, takim wzorem dla nas, jest Pioneers Festival. Tam y, na tej konferencji ona jakby doszła do pułapu 2,5 tysiąca ludzi. I też jakby przy tym pułapie prawo nie zostanie, gdyż jakby to gwarantuje najlepszą właśnie jakość tych spotkań i wykorzystania czasu osób, które, które, które przyjeżdżają. Więc jakby to, co, to, co jakby oczekujemy od, od uczestników, że dadzą nam szczerze feedback jakby po e, konferencji. I zawsze dzwonimy do nich, bądź wysyłamy też informacje, czyli ankiety, tak żeby zebrać jak najwięcej informacji, żeby móc wyciągnąć wnioski na, na kolejne konferencje i też cały czas móc ulepszać to doświadczenie użytkownika, można powiedzieć, który do nas, do nas przyjeżdża. No Więc właśnie. To są takie najgłówne wskaźniki. No i też właśnie te wykorzystanie czasu, czyli właśnie wykorzystanie czasu na konferencji mierzymy poprzez właśnie wskaźnik ilości spotkań, można powiedzieć, tych jeden na jeden, które organizujemy poprzez taki matchmaking ze sobą grup. Więc to też jest taki wskaźnik dla nas kluczowy, żeby on był i żeby właśnie też im więcej uczestników, jednocześnie żeby
0: osłata liczba spotkań. No właśnie, wspomniałeś o tym usprawnianiu konferencji z edycji na edycję. Czy mógłbyś powiedzieć od czego zaczęliście, jak to wszystko powstało, jak powstało pierwsze wydarzenie z serii World Summit i jak ewoluowały i zmieniały się kolejne edycje? Jeśli my się dzieli naprzeciwko siebie, to pewnie byś widział, to ja, że się uśmiecham. <laughs> ehm, bo pierwsza
2: edycja powstała dosyć, można powiedzieć, takiego z jak ktoś mówi, e transition takiego ze startupu, w którym robiliśmy, mieliśmy taką platformę e-commerce e dla biznesu i z tej platformy z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy kolejnej rundy finansowania, tak żeby móc już się skalować e nasz, nasz projekt to też mieliśmy taki, może powiedzieć, z zaskoczeniem to troszeczkę przyszło taką falą. Może gdybyśmy mieli większe doświadczenie, gdzieś tu wiedzę, no to byśmy mogli się spodziewać, że przecież to może nie zagrać. Nie, nie bylibyśmy może tak optymistycznie nastawieni, mielibyśmy lepszą tutaj poduszkę taką, na której moglibyśmy wylądować. Ale że, że byliśmy bardzo optymistyczni, więc jakby nie mieliśmy takiego buforu, więc musieliśmy też w bardzo szybkim czasie spiąć i i zorganizować nie tylko jakby wydarzenie, tak jak planowaliśmy zorganizować World Summit wcześniej, już gdzieś tam w listopadzie myśleliśmy o tym, ale nie podchodziliśmy do tego w jakimś takimi jakby dużą, dużo, dużymi siłami, bo też jakby przez całe swoje siły przeznaczone mieliśmy właśnie na, gdzieś tam był taki plan po prostu, że to powstanie, ale też nie, nie wiedzieliśmy, czy to będzie luty, czy to będzie w kwietniu, czy to może jeszcze później, żeby to zorganizować wiedzieliśmy, że fajnie będzie to zrobić. W lutym zdarzyła się taka sytuacja, że jakby całe swoje siły przekierowaliśmy na, na, na konferencję i też w ciągu dwóch miesięcy musieliśmy, może powiedzieć, zorganizować na tyle duże wydarzenie, żeby ono zaznaczyło jednocześnie swoją obecność nie tylko w Polsce, ale też na nie takiej europejskiej. Więc tutaj pracowaliśmy, może powiedzieć, to była też no przed konferencją nawet było tak, że pokazać, ile, ile było jakby z tym, z tym, z tym pracy, to My, zarówno my, jak i nie, nasi pracownicy i mieli czasu przed samą dzień przed konferencją, czy nawet dwa dni przed konferencją nie opłacało, kończyliśmy tak późno, że nie opłacało nam się wracać do domu już, bo widzieliśmy, że tylko trzeba się pojedzie tak naprawdę przebrać żeby wykąpać i trzeba będzie z powrotem wracać Taki jakby okay. do, 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 do takiego punktu więc niektórzy po prostu korzystali akurat z w parku naukowo-technologicznym w Gdyni tutaj pozdrawiam z tego miejsca <śmiech> park i wszystkich Pajkowiczów i w parku jest o tyle komfort, że dużo osób przyjeżdża na rowerze, więc są prysznice na dole, więc też na spokojnie można, mieliśmy też taką kanapę w biurze, więc można było tam sobie drzemać na, na zmiany mm -hmm. i wykąpać się w, w prysznicu na dole. Trzeba było tylko ręcznie jest domu. W taki sposób można było robić, czy tak, troszeczkę jak w, w takich startupach, że śpisie pod biurkiem, yy, więc, więc tak to wyglądało, czyli taka, można powiedzieć, bardzo dużo pracy w krótkim czasie. Też chcieliśmy, właśnie, żeby to było na tyle duże wydarzenie, żeby się zaznaczyło, e, więc też e, chcieliśmy, żeby byli uczestnicy z, z areny międzynarodowej, jak i, jak i właśnie kluczo, kluczowe osoby z, z Polski. Więc też ściągnęliśmy z, z speakerów, z Silicon Valley, jakby też mieliśmy jakby duże koszty początkowe z tym, bo my, my myśleliśmy po prostu, patrząc na konferencje zagraniczne, myśleliśmy, że po prostu musi być z takim rozmachem i na, na, na taką skalę to zorganizowane, e, że też za właśnie bardzo dużo też za, zapłaciliśmy, żeby te osoby mogły przyjechać tutaj. Plus też nie mieliśmy żadnych systemów, bo nie, nie było to planowane jakby na taką skalę, więc nie mieliśmy żadnych systemów właśnie Myśleliśmy, że fajnie będzie zrobić spotkania, e, bo... Gdzieś tam sądziliśmy z naszych poprzednich doświadczeń właśnie, konferencyjnych, że, że to może ciekawie zagrać. Więc też nie mieliśmy żadnego systemu oczywiście do tych spotkań, więc spotkania były ustalane pomiędzy, zebraliśmy od dwóch stron, czyli od startupów i od inwestorów oczekiwania. Siedzieliśmy, dokładnie 36 godzin zajęło ustawienie Bole. 40 spotkań. Ręcznie w Excelu sprawdzając, <grym> czy się nie powtarzają <grym> I, i czy każdy ma odpowiednią ilość tych spotkań tyle, ile zaplanowaliśmy. Więc troszeczkę było to takie, można powiedzieć też, no nie, dużo rzeczy było takich niezaplanowanych, uczyliśmy się sporo w praktyce. Więc takie, można powiedzieć, są, są, są coś, co można jakby patrzeć wstecz i, i, i ocenić, że gdybyśmy zaplanowali, to na pewno by było lepiej. Też nie wiedzieliśmy, jak docierać do tych wszystkich grup, czyli jakby wiedzieliśmy, bo dotychczas sprzedawaliśmy do małych i średnich przedsiębiorstw, więc wiedzieliśmy, jak do nich dotrzeć, ale nie wiedzieliśmy, jaka będzie, jaki będzie odzew ze strony korporacji, czy inwestorzy na przykład z Polski czegoś takiego chcą, albo czy to nie mieliśmy takiego czasu też na market research, żeby zrobić taki porządny i dokładnie dowieć się każda z grup, czego chce, tylko bać, że to było takie instynktowne. Czyli przypuszczaliśmy, że może <laughs> mamy rację, ale w dużej ilości rzeczy się pomyliliśmy. Okej, okay, o... no,
0: gdybyś tak mógł w tym momencie powiedzieć, no bo odbyła się pierwsza edycja, była, została zorganizowana, odniosła mniejszy bądź większy sukces. Jakie były czynniki, które pozwalały Wam rosnąć z edycji na edycję?
2: Myślę, że takimi kluczowymi czynnikami właśnie było to poszukiwanie cały czas takich najlepszych jakby rozwiązań dla, dla każdej z grup. Czyli zaczęliśmy od bufów podczas wydarzenia startupowych, bo jak się jeździ na konferencje startupowe, to często się tak spotyka właśnie taki większy, że jest dużo standów startupowych i my też coś takiego zrobiliśmy, więc może okay. skopiowaliśmy to, co z, widzieliśmy z granicą, że, że inni robią i tak naprawdę był taki strzał troszeczkę w kolano, bo też zauważyliśmy, że czasami też jakby startup myślały, jakby, że to jest najlepsza forma po prostu klamy, a tak naprawdę jak wdrożyliśmy większą ilość właśnie, jak wdrożyliśmy system do spotkań i większą po prostu postawiliśmy większy nacisk na organizację tych spotkań jeden na jeden, to okazało się, że to jest to dużo efektywniejsze spędzenie czasu niż na przykład spotkanie się z konkretnymi osobami konkretnym czasie, czy tak jak po prostu się planuje dzień biznesowy, czyli planujemy, że na przykład chcemy e, przeznaczyć sobie na przykład cztery godziny na spotkania i zaczynamy ustawiać te spotkania, ale też zazwyczaj dzwoniamy się z kimś, on nam podaje godzinę, o której może się spotkać, potem się coś przesuwa, trzeba sobie dawać znać, więc jakby to wszystko wyeliminowała taka aplikacja, która, która jest do matchmakingu, czyli tak naprawdę ustawia się spotkania, jak komuś się coś zmienia, to po prostu zmienia w systemie i tej, ta druga osoba ma notyfikację od razu. Więc jakby to było takim kluczowym usprawnieniem, które, um, które pozwoliło nam zaoszczędzić właśnie dużo czasu i też dało nam takie, powiedzmy, unique selling proposition dla etapów, że u nas przyjadą i będą mogły faktycznie ten czas spędzić bardzo efektywnie i, i też nie była to taka gołosłowna gołosłowne stwierdzenie, bo też sam jeżdżąc na 10, 10 dni na konferencji widzieliśmy, że to się sprawdza. I też start-upy, które do nas przyjechały, miały średnio po 10, 12, nawet do 20 paru spotkań z jakimiś konkretnymi osobami, czyli zarówno z inwestorami, jak i z, z korporacjami, więc to jest bardzo dużo, jak powiedzmy na, na dwa dni, które, podczas których odbywają się spotkania. Więc ten jakby czas spędzony podczas konferencji był bardzo efektywny dla tych osób to jakby było taką, takim można powiedzieć kluczowym aspektem no i też y, jakby docieranie naszą jakby, mocną stroną jest tak przynajmniej postrzegane naszą mocną stroną jest może ktoś inny postrzegać inaczej y, że jest sprzedaż i marketing czyli też y, staramy się żeby ta, żeby ta marka była rozpoznawalna żeby ona miała swój, swój charakter czyli wilki tak, budowanie właśnie watachy, czyli takie hasła które nam te przyświecają podczas tego czyli startupowcy z takie młode wilki Stąd się wzięła też taka właśnie geneza Wolf Summit, żeby to się nazywało czy szczyt wilków, że młode wilki przyjeżdżają i, i są głodne sukcesu. Więc okay. budowanie marki pod kątem marketingowym i też sprzedaż, czyli jakby my wychodzimy do klienta, nie czekamy po prostu aż, aż klient przyjdzie do nas i, i powie nam czego oczekuje, tylko sami pytamy klienta, sami jakby wychodzimy do wszystkich podmiotów i, i patrzymy w jaki sposób możemy im pomóc więc jakby do, coraz większe, coraz szersze jakby docieranie do, do rynku, no i też yy, cały czas research yy, tego, co, co dzieje się po prostu wokół, czyli innych konferencji i tego, co się jakby zmienia na rynku. Więc to były takie kluczowe, myślę, aspekty, yy, które pozwalały nam rosnąć, czyli sprzedaż, marketing i może być marketing research, czyli to, co w każdym etapie jest jakby może być kluczowe, czyli piwotowanie trochę, mhm. bo jakby konferencja zaczęła się w zupełnie inny sposób, a a w tej chwili też zupełnie inny sposób ją prowadzimy, więc można powiedzieć, że to takie chyba najważniejsze aspekty.
1: Jasne, ja pociągnę troszkę temat e, innych konferencji, które zahaczamy e, w naszej rozmowie, bo i w Polsce, i tutaj w najbliższych krajach e, mamy konferencje typu, nie wiem, Infosher, Web Summit, wspomniany przez ciebie Pioneers Festival w, w Austrii, wiele podobnych. Jak postrzegacie te wydarzenia? Czy to jest wasza konkurencja? Czy staracie się od nich odróżnić? Czy może wręcz przeciwnie, zaoferować to samo, tylko w, w lepszej jakości i w innym wydaniu?
2: Myślę, że zawsze w jakiś sposób konferencje się ze sobą pokrywają. Tak samo jak pokrywamy się z rodzinnym Infosze, tak samo mamy pewne obszary, które które mamy wspólne i z Web Summit i z, z Summit mhm. Zawsze kluczowym jest, żeby jakby adaptować te rzeczy, które po prostu działają. Czyli na przykład niektóre konferencje jakby mają troszeczkę inny model, i też nie można jakby tak zmyślnie kopiować tego, tego, co ktoś inny robi. Też na innych rynkach może być jakby inne zależności, mogą być. Yy, pomiędzy jakby podmiotami inne oczekiwania też czasami są, są rynku wobec tego, co jakby rynek chce przyjmować, czyli na przykład Web Summit jest takim, można powiedzieć, już gigantem, że, że też jakby bardzo szybko, bardzo szybko urósł, dzięki właśnie pomocy, można powiedzieć, Irlandii, która, która mocno supportowała właśnie wzrost tego typu konferencji, bo jednak żeby konferencja urosła do takiego, takiej wielkości, potrzebne jest też jakby wsparcie wsparcie jakby zewnętrzne, czyli gdzieś tam mhm. właśnie ten support rządowy, czy, czy na polu właśnie jakimś sponsorskim, żeby też zbudować taką majkę silną, więc to jakby wypromowało psami, też technologia, z której, której oni korzystają, mają taką technologię do, może powiedzieć, selekcjonowania najlepszych speakerów, do najlepszego tematu, to się nazywa tam CNDPT, ten ich system, który, który po prostu stynuje właśnie te badane networki osób, czyli połączenia pomiędzy nimi i wybiera po prostu poprzez algorytmy najlepsze po prostu propozycje osób pod konkretny temat, na podstawie bazu, jakichś tam innych rzeczy. Więc jakby tutaj dużej ilości też pomaga technologia, dlatego też jakby sami jest w stanie budować różne sceny w, ta w, ta w tak różnej jakby odmiennej od siebie tematyce i obrót jest bardzo, bardzo skutecznie i, i tam content jest bardzo silny. Na przykład na pionistach, co jest fajne, no to przede wszystkim to, że jest to bardzo e quality conference, czyli jest właśnie określona ilość i oni trzymają się tego, żeby to było tam myślę, że tam około 2,5 tysiąca czy trzy tysiące ludzi się tam mieści w, tych, w, tych, w, tym, w tym pałacu. To Też bardzo ładne miejsce jest, czyli miejsce buduje też charakter konferencji. No i też uprawa graficzna też jest bardzo, bardzo jakby ładnie zaprojektowane, co też jakby daje fajne wrażenie później. No i też bardzo dużo wagi przykładają do kontentu, do żeby ten kontent był naprawdę wartościowy. Plus ekosystem, który jest zbudowany w Austrii, ekosystem niemiecki, bo tam jakby Niemcy i Austria tam bardzo supportują właśnie e, pionisów, więc ten ekosystem jest bardzo silny tak samo. Tam jest jakby też e, też korporacje są bardziej dojrzała, więc jakby jest, jest też kilku kluczowych sponsorów, którzy jakby to supportują od, od wielu lat, więc to są jakby takie rzeczy, które też pomagają rosnąć, jest też Slash o którym nie wspomnieliśmy, a też jest bardzo ciekawą konferencją i na przykład na Slashu to, co jest właśnie wyróżnikiem Slasha według mnie, no to jest właśnie to, że jest bardzo dużo spotkań 1 na jeden. Też jest bardzo fajna, bardzo fajny system, teraz napisali w poprzednim roku właśnie pod te, pod te spotkania. I to myślę właśnie, że jest, jest, jest też jakby to, to wynika też z tego, że w Skandynawii jest bardzo duży support dla, dla Slasha i też jakby też jest, można powiedzieć, taki, taką konferencją trochę pro bono, gdyż organizuje go 67 podmiotów różnych. To jakby, więc jest bardzo dużo support różnych grup, czyli to są inwestorzy, to są akceleratory, to są jakieś NGO, które, które to wspierają, więc jakby bardzo duże ilości podmiotów zależy na tym, żeby to rosło, między innymi FIBAN też, czyli Angelowie. ale jednak jako system jakby wyrósł na tym, że, że też no dużo osób miało na przykład kapitał, czyli osoby, które w noki pracowały, też które gdzieś tam budowały tą, tą markę, czy inne firmy, które, które były tak samo w Finlandii, czy tam właśnie w Skandynawii. No to też im zależało na tym, żeby czy właśnie po Skype'owe na przykład jakieś osoby, to im zależy, zależy na tym, żeby to cały czas jakby ten system u nich się, się, się rozwijał i faktycznie widać tego po iluś tam latach, na przykład po już też tam będzie ósmy rok yy, działał, no to widać już długofalowo widać te efekty tego jakby co to przynosi dla, dla wszystkich tak naprawdę, którzy, yy, którzy wspierają, więc jakby patrzymy na to co, co, co działa i też staramy się adaptować to miałem możliwości kapitałowych, bo też nie zrobimy takiego rozmachu jeżeli chodzi o sceny jak, jak na web Websumicie czy na, na Paroniesach, bo to byłoby naprawdę trudne, czy czyli takie, takie show zbudować, ale czy takie rozwiązania, które powiedzmy możemy wdrażać, no to, no to jak najbardziej wdrażamy, które powiedzmy są takimi, można powiedzieć, bez synkowymi. Bo też pytamy zawsze, jak, jak, jak jesteśmy na konferencjach, to pytamy się też właśnie startupów, inwestorów, czy właśnie egzekutywów, jakichś, którzy przyjeżdżają, co im się podoba, co jest dla nich fajnego na, na tej konferencji, co uważają, że na przykład fajnie zrobili, dana konferencja zrobiła na przykład w tym roku, co zmieniła, tak żeby po
0: prostu być na bieżąco. Okej. Okay. a tak nawiązując do, do tych eventów które już wykonaliście no dobrze wiemy, że nigdy nie jest tak, że aby było idealnie, tak podejrzewam przynajmniej, gdybyś miał wymienić jakieś takie największe wpadki może niekoniecznie porażki ale trudności czy niedociągnięcia, które wam się zdarzyły i czy i ewentualnie w jaki sposób zaważyły one na całokształcie odbioru tej ostatecznej imprezy
2: zazwyczaj jest tak, że są pewne rzeczy które powiedzmy i są niedociągnięciem i udaje się wyprostować także że nikt tego nie zauważa.
0: To Są pewne rzeczy,
2: które, które nie udaje się wyprostować, no i w jakiś tam sposób tworzą, powiedzmy, mały, może powiedzieć, fuck-up taki, który, który gdzieś tam powstaje. No, zawsze staramy się przewidywać to, co może pójść nie tak. To jakby takie kluczowe pytania. Mamy też taką checklistę do każdego eventu w, w projekcie, które jakby przechodzimy zawsze sobie, żeby zobaczyć, czy wszystko, wszystko mamy. Na przykład z ciekawostek, no to to właśnie taka rzecz, której nikt nigdy nie zauważył, a jednak była dużym stresem, to na przykład na ostatniej konferencji C-Bloggers, którą robiliśmy, okazało się, że nie mamy wkładek do identyfikatorów dla, dla uczestników. I to okazało się, jak w piątek pakowaliśmy gift paki dla, dla blogerów, to bo zawsze to jest takie działanie całego teamu, jest taka taśma 12osobowa i każdy coś wkłada do gift packu.
0: Okay. Każdy
2: ma jakąś swoją funkcję przy tworzeniu gift packu, bo tak powstaje gift pack dla blogera. Czyli pracą po tych
0: dwunastu osób pracują przy tym przez, przez 3 godziny. Czyli rozumiem, że na, na, na pół godziny przed imprezą jakaś drukarnia miała szybkie ekspresowe zlecenie, tak?
2: Było tak dosyć, dosyć ciekawie, że to było o godzinie 17.00. 17 Nie, to było o godzinie 17.30, kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę właśnie już przechodząc przez taką zaczną checklistę, bo mieliśmy nową osobę, która po prostu była na miesiąc wcześniej właśnie od logistyki i ona jeszcze jakby nie, nie przechodziła nigdy przez tą checklistę taką eventową, więc jakby pewne rzeczy trzeba zrobić wcześniej, żeby po prostu je mieć. Tak samo jak na przykład wydyłki trzeba zamówić odpowiednio wcześniej, żeby po prostu z nimi zdążyć, żeby dotarły na konferencję czy na przykład jak drukujemy książki, bo też mamy książkę, którą wydaliśmy przy okazji właśnie robienia Ulf Samita Startup Manual, to też jakby, jeżeli na przykład nam brakuje, to musimy domówić wcześniej jakąś większą partię, ona ileś czasu musi się dyłkować, więc zawsze to są rzeczy, powiedzmy, które trzeba odhaczyć wcześniej, żeby po prostu je mieć. I tak samo właśnie z tymi identyfikatorami, one idą zazwyczaj około dwóch dni od zamówienia i zamawialiśmy zazwyczaj z Otwocka pod Warszawą i akurat Skapnęliśmy się, że nie ma tych, tych wkładek do identyfikatorów i akurat Basia, moja mhm. żona, czyli też Basia Piasek, którą razem też prowadzimy tę te konferencję, CEO zresztą Wolf Summit i nasz head sprzedaży, to akurat ma rodzinę w Otwocku. Więc yy, na początek jak powstaje problem, to trzeba zastanowić się, nie, nie można panikować, tylko trzeba zastanowić, co można zrobić, <śmiech> jakie mamy możliwości. <śmiech> można i na początek to, co zrobiliśmy, no to zadzwoniliśmy we wszystkie miejsca, które potencjalnie mogą mieć te przede wszystkim do, do, do tych miejsc, w których zamawialiśmy już dotychczas jakieś rzeczy, czy jakieś drukarni, czy, czy jakiś yy, w internecie sklepów, w których zamawialiśmy różne rzeczy i akurat to, co się zdarzyło i to chyba był ten fart właśnie taki, co czasami to szczęście też sprzyja w jakiś tam sposób. Ślepy traf to akurat drukarnia w Otwocku, czy właśnie ta, ta, papierniczy, taki może, bo jest sklep, taki hurtownia, miała te identyfikatory, to, to są takie wkładki plastikowe, w które się wkłada po prostu mm -hmm. kartonik z mieniem nazwiskiem. Um, ale bez tego nie da się go zawiesić na, na smyczce na szyi, <głos> więc, więc nie da się komuś dać kartonika, który się przedziurkuje i bo one mogą zamoknąć i, i tak dalej w jakiś tam sposób się szybko zniszczyć więc jest to opakowanie i yy, była taka akcja, że zadzwoniliśmy do, jak, do takiego bardzo miłego pana e, w Otwocku, który e, powiedział nam, że on mieszka naprzeciwko swojej hurtowni o to mała miejscowość więc, więc tam jakby te odległości są niewielkie. On mieszka naprzeciwko swojej hurtowni i po prostu ktoś może do niego podjechać po te rzeczy. To jak wiedzieliśmy, że już i, i też nie ma problemu, może nawet do 22 podjechać, bo on nigdzie się nie wybiera. Mówi, że strzeli sobie piwko i będzie siedział w domu. Więc wiedzieliśmy, że jest okej, okay, no bo patrząc na, czas, na czasowość, no to jeżeli nawet patrząc, że ja bym miał wyjechać samochodem z Gdyni, specjalnie po te klikatory, jechać do do Twocka, to spokojnie do 22 tam z kawałkiem 22-30 powiedzmy by był na miejscu, więc już wiedzieliśmy, że jest to do zrobienia. Teraz jak zrobić to, żeby nie musieć jechać 4 godziny w jedną stronę i 4 godziny wracać? Więc, więc kolejny aspekt, no to Basi mama tak, żeby skrócić tą historię, baś mama podjechała po, po, te, po te identyfikatory wiedzieliśmy też, że Basi siostra będzie jechać do nas na, na event i ona mieszka w Warszawie. Więc poprosiliśmy mamę, żeby zawiozła identyfikatory do, do Warszawy, a siostra przy, przy, przywiozła je z Jana, tam wieczorem oni jechali, a z Jana je odebraliśmy od niej e, po prostu na miejscu już. Więc to taka może powiedzieć cartowna akcja, że, że wszyscy byli na miejscu i oni tam ci jeszcze i siostra jeszcze nie wyruszyła.
1: Jesteśmy teraz dwa tygodnie przed konferencją. Nagrywamy to z wyprzedzeniem. Co czeka uczestników najbliższego wydarzenia w dużym skrócie? Jakie najciekawsze smaczki są planowane na tą edycję konferencji?
2: Takie najciekawsze smaczki to, to myślę, że mamy fajnych inwestorów, którzy, którzy, którzy przyjeżdżają. Jest sporo, mamy jednego inwestora z, z Australii, mamy też sporo inwestorów znowu z Europy, którzy są zainteresowani właśnie, żeby znaleźć ciekawe pomysły startupowe. Jest to na pewno jest fajnie, jest dużo nowych inwestorów, z czego też się cieszymy, że gdzieś tam ta fama pozytywna idzie, idzie w świat. Poza tymi właśnie, którzy, którzy przyjeżdżają, też będzie sporo inwestorów z Polski, którzy cyklicznie przyjeżdżają na, na, na wydarzenie więc liczymy, że będziemy mieli podobne liczby jak na wiem, poprzedniej konferencji jeżeli chodzi o ilość inwestorów też jest dużo korporacji, które na przykład już bardziej poważnie myślą o współpracy ze startupami, mają już strategię, więc myślę, że to też będzie ciekawe dla już bardziej dojrzałych startupów, które już jakby są gotowe, żeby na przykład z takim dużym klientem już rozmawiać. O to myślę, że dużo będą mieli tej pola do popisu, żeby, żeby takie osoby poznać i z nimi porozmawiać też, spróbować im sprzedać swój, swój pomysł, zapiczować. Myślę, że to będzie, to będzie na pewno ciekawe. Mamy też to, co zmieniliśmy na pewno na tej, na tej konferencji. Teraz to dużo przeznaczyliśmy przestrzeni na spotkania. Chcemy zobaczyć, jak to zadziałało. Poprzednio mieliśmy tak, że yy, mieliśmy część dla, siedzącą dla inwestorów i startupów i dla pozostałych uczestników mieliśmy taką część stojącą. Tylko, że wyzwaniem logistycznym było to, że te dwie przestrzenie dzieliły dwa piętra. Czasami niektórzy mieli spotkanie, na przykład jedno spotkanie na górze, i za chwilę mieli jedno spotkanie na dole. I potem po na przykład dwóch spotkaniach na dole mieli znowu na przykład dwa spotkania na górze. I niektórzy podobno mieli, tak nam opowiadają właśnie inwestorzy, że to była taka, niezła taka przebieżka, żeby po prostu pozdążać na te spotkania i na, na dole i na górze, które dzieło tak naprawdę na dwóch piętrach, gdzie nie ma windy.
0: <głosy>
2: Więc każdy musiał chodzić schodami. Więc teraz zrobiliśmy jedną powierzchnię na wszystkie spotkania. Co daje też duży komfort, to bo nie trzeba się takich odległości gigantycznych przemieszczać i każdy też ma miejsce do siedzenia, wie, że nikt mu go nie zajmie, bo jak ma zarezerwowane je, to po prostu będzie takie spotkanie mógł odbyć. Więc też targetujemy, żeby mieć podobną ilość spotkań albo, albo więcej niż na, na poprzedniej konferencji.
1: Dużo ciekawych zmian. Brzmi bardzo dobrze, będziemy trzymać jako Failure Podcast. chciłki, żeby żadnego najmniejszego fejla w tym roku nie było. Na koniec pytanie do Ciebie, Piotrze. Gdyby ktoś chciał się skontaktować z Tobą po wysłuchaniu naszego podcastu, być może z jakimiś pytaniami, propozycjami, jak najlepiej się z Tobą skontaktować?
2: Najlepiej skontaktować się ze mną mailowo p.piasek
0: Okej, okay. linki twojego maila podamy w notatkach do odcinka tego podcastu, aby każdy mógł je łatwo znaleźć. Dziękujemy za twój poświęcony czas, za, poświęcenie, za, za podzielenie się tym doświadczeniem. Trzymamy mocno kciuki, tak jak już Paweł powiedział. A naszym słuchaczom dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Być może, gdy słuchacie tego podcastu, jesteście w drodze na Ulf Summit, więc życzymy wam także udanego wydarzenia. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Ja również dziękuję Wam za taką możliwość tej podzielenia się swoimi doświadczeniami. Mam nadzieję, że dla kogoś będą e, przydatne i w jakiś tam sposób będą mogły pomóc też w planowaniu, czy w własnych przedsięwzięciach.
1: No i widzimy się na Summit. Dziękuję <laughs> za udział i do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Zapraszamy Was do polubienia naszego fanpage'a failurepodcast.pl na Facebooku, aby otrzymywać dawkę najważniejszych wniosków płynących z naszych rozmów oraz aby być zawsze na bieżąco z kolejnymi odcinkami naszej
0: audycji. Dodatkowo zachęcamy do subskrybowania newsletteru dostępnego na stronie internetowej podcastu zaraz obok notatek do bieżącego odcinka www.failerpodcast.pl Audycję przygotowali dla Was Paweł Antkowiak, prowadzący na co dzień BizPope Chat, Twój zespół sprzedawców Live Chat oraz Mateusz Uśpieszny, kierownik marketingu w szkole inwestowania i współtwórca SkySide.pl, Spójrz na świat z nowej perspektywy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia ponownie.